0: Kanal K. Podcast.
1: Kanal K.
2: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
0: Ein Gast, ein Buch heute, das letzte Mal von der Staffel live aus der Stadtbibliothek Bade. Mein heutiger Gast hat auf Radio-Kanal selber mal eine Sandika mit dem Namen «Wermut fragt». Heute stelle ich ihm aber die Frage, nämlich über nicht nur ein Buch, sondern gerade drei. Um mit mir über eine Trilogie zu reden, ist Cedric Wermut, spk präsident und Nationalrat. Schön bist du Cedric. Guten Morgen. Ja, ich habe es schon gesagt, äh, diese Sendung müsste heute nicht ein Gast ein Buch, sondern ein Gast drei Bücher heissen. Cedric, bist du ein Vielleser?
3: Ja, ein bisschen trickst zu gewöner wieder der Auswahl. Aber ja, ich bin glaub, schon jemand, der sehr viel liest. Ich lese in der Regel mehrere Bücher parallel. Ich bin beruflich quasi zwungen, sehr viele Sachbücher zu lesen und zwinge mich darum, regelmäßig auch äh, Belletristik in die Hand zu nehmen. Und das ist eine der sehr positiven Entdeckungen der letzten Monate.
0: Die ist es ähnlich wie mir ergangen, oder gleich, ähm, wo du letztes Jahr die Bücher in ja. der Buchhandel gesehen hast. Du hast ebenfalls gedacht, ah, eine junge äh, <lacht> Autorin, die du vorher auch nicht kennst. Tobi Ditlefsen führt im Moment gerade weltweiten Erfolg. Sie wird wiederentdeckt oder entdeckt, wird in verschiedenen Sprachen übersetzt. Dabei ist sie in Dänemark, dort wo sie ähm, herkommt, eigentlich schon eine Berühmtheit und Schulstoff. Äh, Tove Ditlevsen ist in Kopenhagen geboren, 1976 gestorben, in der drei Bücher Kindheit, Jugend und Abhängigkeit verarbeitet sie äh, das Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen in den 20er Jahren und wirklich auch von ihrem großen Traum, nämlich Schriftstellerin zu werden, was alles andere als einfach ist. Die drei Bücher sagen auch ganz klar etwas aus über frau in dieser Zeit. Du hast die drei Bücher in einem Buchladen in Zofingen entdeckt, auf einem Tisch, wo es nur Frauen, also Literatur von Frauen hatte. Lena Friedli, die im Dezember bei «Ein Gast ein Buch» war, hat in der Sendung gesagt, sie ist verschrocken, dass fast alle ihre Lieblingsbücher von weissen alten Cis-Männern geschrieben worden sind. Dann hat sie extra für die Sendung ähm, «Mädchenfrau etc.» von der Bernardine Evaristo mitgebracht. Ist das bei dir dem Fall nicht so? Liesst du viele Bücher von Frauen?
3: Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mir überlegen, überlegen, was liegt im Moment auf meinem im Nachtisch, könnte ich es nicht mal sagen. Aber ich habe das Glück, also meine Lieblingsbuchhandlung, dort, wo ich wohne, zu Baden, äh, Tofie, ich habe früher in Baden gewohnt, ich fühle mich gerade wieder die äh, ist vor ein paar Jahren übernommen worden von, von einer jungen Frau, äh, von der Corinna, die Leserei, und die hat das aufgezogen äh, in einer Art und Weise beeindruckt. Und die gibt sich sehr Mühe, das ist eine von ihren, Missionen, quasi weibliche Literatinnen und Literaten stärker in die Öffentlichkeit zu bringen in der Diskussion. Und sie zwingt mich regelmäßig äh, die Neuerscheinungen zu lesen, wenn ich die Bücher hole und Und so bin ich auch äh, dazu ich, ich habe nicht, nicht einmal ein, ein, ein Lieblingsbuch, kann ich jetzt sagen würde sagen. Nein. Also das nächste, das wo, wo auf der Liste ist, ist das Buch von Franziska Schutzbach. Ich, ich glaube, ich bin relativ gut umgeben, auch in der Partei von... Von, von Frauen, wo, 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 wo wir die mir die Welt zum Glück früher eröffnet haben als, als viele andere
0: Mir hat es wunderbar was auf dem Tisch auch noch so gelegen ist.
3: Ziemlich viel. Es <lacht> sorgt immer wieder für Streit. <lacht>
0: Tobi Dittleson schreibt autofiktional, das heißt, vieles, was sie in ihren Büchern ähm, schreibt, hat sie selber erlebt. Sie wird wegen dem auch so als Vorritterin von Autorinnen wie der Annie Erno, äh, die auch gerade viele im Moment entdecken oder entdecken ähm, gehalten, oder auch im Eduard Louis. Das ist auch Autor, wo du ähm, auch lest. Menschen, die über ihr eigenes Leben schreiben und damit aber auch einen Kommentar liefern über das Aufwachsen, über das Leben in der Arbeit. Warum denkst du Cedric, hat das im Moment gerade so einen Aufschwung, warum ist das so ein Trend in der Literatur?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, glaube, Wieder- wobei? Also ich kenne die Geschichte von der Wiederentdeckung von der ehrlich gesagt nicht im Detail. Aber ich kann mir vorstellen, ich finde, es passt in die Zeit äh, extrem von dem Aufschwung von einer vierten, fünften je nachdem man es rechnet will, äh, von, 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 von feministischen Bewegungen in der Schweiz Mitte 19, mit dem Frauenstreik von jungen Frauen die sich den Platz erkämpfen. Und sie ist jemand, wo äh, ohne das müssen, analytisch zu überhören oder zu betonen, sehr schön die verschiedenen Arten zeigt, wie man in einer westlichen Gesellschaft auch auf Freiheit kann, Kinder zu werden. Weil man ein Kind ist aus der Arbeiter- und Arbeiterklasse, weil man dazu äh, eine Frau ist, weil man so Unglück hat, in einer Situation groß zu werden, wo die Nazis äh, das, Land, das Land besetzen. Und diese Verbindung ist vielen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sagt, es geht nicht nur um einen bestimmten Aspekt von Diskriminierung, von Hinderung von Freiheit, sondern es geht um alles. Es geht gleichzeitig um den Kampf gegen Armut, wie um den Kampf für die Anerkennung, dass Frauen ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind wie alle, was leider nach wie vor nicht überall eine Realität ist. Und das macht sie so stark, dass sie einfach die Realität eigentlich relativ in simplen Worten beschreibt um man versteht, was sie sagen will, ohne dass sie ein Theoriegerüst darüber stellen muss, was dann wieder sehr abstrakt wirkt. Das hat mich beeindruckt.
0: Im Leben von Tove Ditlevsen passiert sehr viel. Florian Pfeiffer aus der Kanaka ausbildungsredaktion gibt uns jetzt einen kleinen Einblick in die drei, drei, teils autobiografischen Werke. Er hat die Kopenhagen-Trilogie nämlich auch gelesen.
4: Die dänische Autorin Tove Ditlevsen erzählt in der Kopenhagen-Trilogie ihr wahnsinnig spannenden, aber auch wahnsinnig traurigen und harten Leben. Im ersten Teil geht es um ihre Kindheit in Kopenhagen in den 1920er-Jahren. Die Verhältnisse sind wahnsinnig schwer für sie. Die Familie hat wenig Geld, weil der Vater die Arbeit als Heizer verloren hat und die Mutter ist unnahbar.
5: Die Welt war kalt, gefährlich und unheimlich, weil der dunkle Zorn meiner Mutter immer dazu führte, dass sie mich ins Gesicht schlug oder gegen den Kachelofen stieß. Sie war
0: fremd, geheimnisvoll und ich stellte mir vor, ich sei als Säugling vertauscht worden und sie wäre gar nicht meine Mutter.
4: Was ihr aber Freude bereitet, sind Bücher. Sie wird einmal eine Schriftstellerin werden und fängt schon als Kind an, Gedichte zu schreiben. Im zweiten Teil behandelt sie ihre Jugend in den Kopenhagener 30er Jahre. Obwohl sie als Gimme wird, muss sie mit 14 arbeiten schaffen, als Dienstmädchen und als Bürokälfin. Mit 17 zieht sie dann aus und heiratet den deutlich ältere Figo F. Müller. Sie erhofft sich einen beruflichen Aufschwung, weil er ein Autor und Zeitschriftenverleger ist. Das dritte Buch heisst in der dänischen Version Gift, was auch auf Deutsch Gift bedeutet, aber auch verheiratet sie. Sie trennt sich vom Figo F. Müller und heiratet später wieder und bekommt auch ein Kind. Diese Ehe zerbricht aber, weil sie fremd und davon schwanger wird. Es kommt aber nicht zu einem Neugeborene. Sie treibt ab. Auch mit dem dritten Hema, dem Karl, klappt es nicht. Er macht sie drogabhängig. Ich
0: stürmte in Karls Zimmer und weckte ihn. «Petidin», sagte ich schnell. «Ich drehe durch vor Schmerzen».
4: Die Entzugsklinik rettet sie dann vor dem Tod und auch von dieser Ehe. Aber wieder nimmt sie Drogen und wieder heiratet sie. Das mal Viktor. Ob sie aber wieder von diesen Drogen wegkommt... Das behalte ich für mich.
0: Der Florian Pfeiffer mit dem Beitrag zur Kopenhagen-Trilogie ausgewählt vom spk präsidenten Cedric Wermut bei ein Gast ein Buch. Ja, wir haben es gehört. Torve Ditlevson verarbeitet in denen drei Bücher alles andere als einfache Erlebnis Schmerz finde ich psychisch wie auch physisch ist so wie konstant irgendwie präsent. Du hast mir von Roten, Cedric, du bist nicht nur am Wasser gebaut, aber du hast selber bei der Kopenhagen-Trilogie mit den Tränen kämpfen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, bei welchen Stellen oder bei welcher Stelle?
3: Im dritten Buch vor allem. Also das war gerade am Schluss die Diskussion ist, man, man nimmt also ich wirklich, das ist eines dieser Bücher, die mich reingenommen hat, wie, wie ein Film, es ist eine Geschichte von dieser Frau drin, von, von der sie Kind ist, äh, bis und immer wieder die Rückschläge lebt, bis sie erwachsen wird, langsam Erfolg hat und dann kommt die die Drogenabhängigkeit, die, die Ausnutzung von ihrem damaligen Ehemann, die sie ja in diese Abhängigkeit quasi reintreibt, ähm, wo gleichzeitig aber eigentlich ihre einzige Befreiung ist aus, aus, einem, aus, aus einem Dilemma, aus dem Alltag. Und dort beschreibt sie in, in ihrer Brutalität, was das mit ihrer Macht, das weiß ich noch genau, das hat mich extrem äh, getroffen, die, die, die Situation. Und dort hat sie eine Spr- also gut, es ist eine Übersetzung auf Deutsch, aber es ist eine Sprache, sehr schön übersetzt, wo die Härte von der Realität in ihre in einer Sachlichkeit beschreibt, äh, wo, wo, ich finde, viel eindrücklicher ist, als wenn jetzt das äh, wahnsinnig ausgeschmückt wäre. Und das zieht sich aber ein bisschen durch. Also es hat am Anfang schon Herz es ist, es ist da erwähnt worden. es ist das junge Mädchen, wo man eigentlich sehr schnell merkt, da ist eine überbegabte junge Frau am Werk, die als Kind schon anfängt Gedichte zu schreiben, schon allein auf die Idee kommt, sich ihre Zeit in der Bibliothek verbringt und eine Familie und eine gesellschaftliche Struktur die ganz stark darauf ausgelegt ist, dass man das nicht darf. Oder? Sie muss sich darauf vorbereiten, Mutter und Hausfrau zu werden. Das ist ihr Job. Und es kommt gar nicht mehr in den Sinn, das Talent zu entdecken Und was das mit dem Kind macht und sie das beschreibt, wie brutal das schon ist, die Abwertung in den, in den jungen Jahren. Das fährt äh, unter anderem auch als Vater äh, von, von zwei Kindern sehr rein, was das mit einem Kind machen muss. Hm.
0: Was bei diesen Büchern auch sehr eindrücklich ist, ist, dass, obwohl so vieles um Tove passiert, man sehr bei ihr ist und in ihrer Gefühlswelt. Trotzdem, das hast du auch schon erwähnt, ähm, kommen auch noch andere Figuren vor. Gibt es... Auch Figuren, die noch blieben sind, abgesehen von der Protagonistin.
3: Ja, absolut. Also, das finde ich auch etwas vom, vom Spannendsten, dass man, wie Sie das beschreibt, man merkt plötzlich, wir sind in der Zeit der deutschen Besatzung und das ist so eine Randbemerkung mhm. oder, wo das und die ganze Geschichte anders plötzlich ausgesehen. Warum kann man was nicht machen, wie man versteht? Aha, das sind die, die faschistischen Besatzungen von, von Dänemark. Mindestens zwei. Also ich finde die Älteren, vor allem, sind sehr prägend für. Äh, für die Zeit einerseits ihre Mutter, die ähm, nichts anderes gelehrt hat, sie Kind auf als als mit Härte zu antworten auf die Härte der Welt. Und das ist eine Geschichte, die mich sehr stark an meine Großmütter erinnert hat, vor allem meine italienische Großmutter, die geflüchtet ist aus dem Faschismus in Italien aus ärmlichsten ärmlichste, ärmlichste Verhältnissen, kein fließendes Wasser, nichts in einem Bergdorf, wo die diese Härte auch nie ich habe sie bis zu ihrem Tod äh, im mittleren 80er Jahr, äh, also 586er, nie als herzliche Frau erlebt. Und das ist ihr Leben, wo sie massiv prägt hat. Das ist das eine. Und das, ich gehöre das von meiner Großmutter in die Sätze von, von ihrer Mutter. Und das andere ist ihr Vater, wo eigentlich gerne. Sagen wir, ein viel moderneres Vaterbild würde leben, aber aus dieser Rolle nicht herauskommt. Von dem, von, dem, von dem Erzieher, von dem Verantwortung tragen für die Familie bedeutet Geld zu verdienen und an dem ja immer wieder, wieder schittert und mit dem kämpft und wieder den Zugang zu seinen Kind nicht findet, obwohl man immer wieder, zumindest beschreibt sind, so das Gefühl hat, er wäre gerne feinfühliger. Und das finde ich auch sehr prägend, nicht nur für die Generation Männer, auch für uns, aber sicher damals noch viel mehr.
0: Als ich dich gefragt habe, warum du diese Bücher ähm, ausgewählt hast, hast du gesagt, du hast dich in denen auch wiedererkennt. Grossmütter zu tun, oder hat das eben mit dieser Vaterfigur eher zu tun?
3: Also alles. Ich glaube, das ist, ist Geschichte von, von, von Europa, die Geschichte vom Aufstieg, von der, oder gerade noch vor dem Aufstieg von der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse. Es geht ja um die Zeit, wo in Dänemark langsam eine sozialdemokratische Mehrheit sich dann, dann etabliert. Sie nimmt ja an den Massenkundgebungen Teil, vor allem äh, ihre Brüder und ihre Vater sind aktiv in der Gewerkschaft, in der Partei. Und das ist natürlich einerseits die Geschichte von dieser Partei, wo, wo ich, wo ich heute, heute Präsident bin. Und das andere ist das ist ein sehr schönes Stimmungsbild finde ich, von vielen Konfliktgesellschaften, die sich bis heute durchziehen und sich in dieser Zeit zeigen. Also es, ist, es ist wie beides. Ich. ich merke schon zugegeben, dass seit wir älteren sind, lese ich ein bisschen mehr Literatur, wo es eben auch um um Kindergeschichten geht, das, man, man liest das mit einem anderen Zugang, man übersetzt das immer ein bisschen, mache ich das auch so. Äh, und sicher, also ich glaube, es wie beides, das ist das, was, was spannend ist, dass sie die, die geschichtlichen Momente wie mitnimmt und man gleichzeitig sehr nahe kann nachfühlen wie sie das sehr offen beschreibt, was, was, was sie erlebt.
0: Stichwort Kindheit. Ich habe ja ähm, schon gesagt, dass mir das Buch Kindheit als Erste am beste gefallen ja. hat. Torwettidler ist Spruch in jedem Band ein bisschen. und in dem ersten Buch nimmt sie so eine kindliche Spruch ein, wo aber gleichzeitig mega metaphorisch ist und nicht irgendwie wegen dem keine hat oder. So. Also sie ist, sie ist sehr lyrisch, sehr poetisch. Ist es bei dir eher, weil das ja so ein ausgehört, Abhängigkeit, wo die Lieblingsband ist?
3: Nein, der ist mir einfach am, am meisten eingefahren von der Geschichte her. die mhm. kulminiert ja in, de, in dem Drama, in dem, in dem biografischen von der Drogenabhängigkeit und die bricht eigentlich alles äh, nochmal zusammen. Also sie, das kann man ich, verraten. Sie stirbt fast mhm. äh, an dieser Geschichte kommt ganz knapp nochmal raus. Ich finde aber einverstanden, Ich habe auch sprachlich hat mir sehr am besten gefallen. Wie sie dort spielt sie ja auch Kind, also sie wächst immer von ihrem Erleben dazu, wie eigentlich die Erwachsenen ihre Welt erklären. Und die Erwachsenen sagen ihr, es ist einfach ein dummes Kind. Also ist das so? Und sie versucht das dann zu übersetzen. Und das finde ich auch, also rein von der Sprache her, hat mich das, das Feinste dünkt. Und das ist aber ein schönes Gesehen. Also ich meine, das macht sie hervorragend. Das Buch wird quasi auch immer härter mit dem älter werden. Also sie Beeindruckend aufgebaut.
0: Was vielleicht noch interessant ist, in diesem Kontext zu sagen, ist, dass Tobi Ditlevsen die Bücher erst geschrieben hat, als sie über 50 war. Ja. Also es ist nicht so, dass sie die irgendwie während ihrer Jugend und dann im Erwachsenenalter geschrieben hat, sondern alle eigentlich zusammen äh, fast schon kurz vor ihrem Tod, kann man sagen.
3: Hat sie es ist sie es an einem Stück geschrieben, das weiss ich gar nicht. Das ah, weiß
0: ich auch nicht, aber ich, ich, ich glaube ja, es ja, also es ist auch, das habe ich auch schon gelesen. Also sie hat ja auch einen sehr großen Fluss. Also ähm, es ist eine Trilogie, aber man kann es definitiv auch einfach am Stück lesen und die Übergänge sind auch äh, sehr gelungen. In dem ersten Buch beschreibt sie Kindheit. Das ist mir sehr blieben. als Geruch, den man nicht abstreifen kann und etwas, das einem an einem haften bleibt. Und ich fand das eine extrem spannende Metapher gefunden und eben auch etwas, wo in die Richtung geht ähm, von den genannten französischen Autoren äh, Annie Ernaud und Edouard Louis, die in, in ihren Büchern eben ebenfalls untersuchen kann man seiner Prägung, seiner Kindheit, seiner Sozialisation, sein Milieu eigentlich überhaupt jemals entkommen. Und das will ich dich fragen. Was ist hier deine Meinung dazu?
3: Sicher kann man auch. Also ich, ich würde vor einem Weltbild warnen, wo, wo alles determiniert wäre hm. ab Geburt. Aber ich glaube, diese Geschichte und unsere reale Biografie zeigen, wie schwierig das ist. Und vor allem auch wie illusorisch der, 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 der liberale Mainstream ist schon seit es ist nur immer eine Frage vom man muss halt etwas oder so, ein bisschen, so ein bisschen etwas machen dafür das ist offensichtlich nicht so äh, sondern das ist jemand, der aus einer Situation kommt wo alles macht zum und die 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 Anerkennung lang lang nicht findet weil sie aus der Arbeiterklasse kommt weil sie eine Frau ist weil das nicht kann sie in der, in der in dieser Zeit und ob sie jetzt brillant ist oder nicht spielt eigentlich keine, keine Rolle äh, ich glaube, 50-50, das ist keine äh, brillante Antwort, aber es ist sowohl als auch. Also, es gibt schon die Möglichkeiten in einer, in einer bürgerlichen Gesellschaft zum Aufstieg, aber es ist oftmals viel, viel, viel schwerer. Und das finde ich beeindruckend, wie sie das auch beschreibt, ohne das darzulegen, wie sie von der Abhängigkeit von der quasi von Armut in die Abhängigkeit von Frauen sind, in diese Drogen, stolpert, eigentlich ausweglos. Äh, weil sie gar keine andere... Das ist ja gleichbedeutend mit der Chance aufzusteigen, dem Schmerz zu entkommen. Und das finde ich, das, das zeigt sich in der Geschichte, wie wahnsinnig schwierig es ist, aus so einer, aus so einer gesellschaftlichen Position auszubrechen, wo nicht dafür vorgesehen ist, Erfolg zu haben im Sinne einer bürgerlichen Gesellschaft.
5: Ich
0: finde eben genau aus diesem Grund halt die so Bücher auch wichtig, weil gerade auch in feministischen Bewegungen den haben so bis zum Trugschluss herrscht dass wenn einfach eben Frauen in Führungspositionen sind und ja. so. Dann ist es denn gemacht oder wenn man irgendwie beruflich aufsteigt. Und ähm, dass es einfach überhaupt nicht nur um das geht. Ich finde, das, äh, das sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Ähm, du hast es vorher schon gesagt, ähm, Politik wird eigentlich in diesem Buch nur so am Rand thematisiert. Äh, der Vater von der Tove ist eben Teil der sozialen. Sozialdemokratische Partei wie du. Während dem Buch Jugend bricht der Zweite Weltkrieg aus. Eben, aber wie gesagt, nur so ein bisschen am Rand kann man die Bücher aber trotzdem als politisch sehen. Du hast es jetzt eigentlich schon gesagt.
3: Ich glaube stark. Also es, ist, es ist eine extrem politische Beschreibung von der Situation eine allein Beschreibung von der also es gibt so, ein, so ein Grund, eine so Grundannahme von, 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 von quasi marxistischer Kritik und von dem was daraus geworden ist das immer die Beschreibung von der Realität ist schon Anfang von Kritik und das macht sie sehr ausführlich also warum bin ich in der Situation «Warum bin ich als Kind von der Arbeiterklasse in einer schwierigeren Startposition als andere?» Und sie beschreibt halt einfach das Elend und, und die Armut. Und das ist schon eine Kritik an den damaligen Verhältnissen. Ich empfinde das als sehr politisch. Ich habe ehrlicherweise jetzt kein Interview oder so von ihr gelesen, wo sie das dann auch als bewusste Absicht herausstellt. Aber äh, mir scheint das eine eindeutige Kritik an den von dieser Gesellschaft. Ja.
0: Was denkst du, was fügen wir diesem Buch hinzu als Leute, die das jetzt quasi fast 50 Jahre nach der ersten Erscheinung lesen?
3: Ja, wir sehen natürlich die ganze Geschichte vom 20. Jahrhundert und was denn daraus geworden ist oder was aus der feministischen Bewegung, aus der Arbeiter- und Arbeiterbewegung. Und man liest es quasi so als als ersten Licht, Lichtblick auf diese Bewegungen. Möglicherweise ist sie sich gar nicht bewusst gesehen, sie das geschrieben hat, wie, wie bedeutend die, die Bewegungen denn, denn werden. Das weiß ich gar nicht. Und da läuft man sicher Gefahr, dass das ein zu linear entsprechend zu sehen. Das kann
0: Kommen wir jetzt zur ersten kleinen Musikpause. Als ersten Song: "Bread and Roses". Cedric, warum passt der Song so gut in diese Sendung?
3: Das ist ein Song, der geografisch gar nicht passt. Er kommt aus Nordamerika eigentlich, ist aber äh, zu einem Kampflied wurde 1912, wenn es mir recht ist, vom ersten großen Massenstreik von TextilarbeiterInnen, insbesondere in, in Massachusetts. Äh, Bread and Roses und es kommt der berühmte Satz vor, wo also in der linken Bewegung eine gewisse Bedeutung hat. Und man sagt Women. Workers need bread, but they also need roses. Also äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allem Frauen, brauchen Brot, aber eben auch Rosen. Und was damit gemeint ist, ist sowohl der Kampf gegen Armut als auch der Kampf anerkannt zu werden. Feministische Bewegung dürfen teils auch politisch und in der Arbeit ernst genutzt werden, wo man wo man leistet. Ist beides gleich wichtig. Und seither ist das so ein bisschen eine Hymne vom, äh, von der Arbeiterinnen-
0: und Arbeiterbewegung. Sehr gut. Lassen wir doch bitte revolutionäre Musik. Judy Collins, Bread and Roses. and Roses B «Ein Gast, ein Buch» am Sonntagmorgen auf Radio Kanal K. Ich rede heute mit dem SP-Präsident und Nationalrat Cedric Wermuth über die Kopenhagen-Trilogie von der Tove Ditlefsen. In der Kopenhagen-Trilogie geht es für mich ganz stark ähm, auch um weibliche Sozialisation. Wir haben es jetzt auch schon davor gehabt. Was wird einem als junge Frau eingerichtet? Mit was für Glaubenssätzen ähm, wachst man auf? Was glaubt man, mir sie sein? Du, wird äh, männliche Sozialisation hatte, was ist das, was dich am meisten überrascht hat, auch schockiert?
3: In dem Buch, ich glaube wirklich, die ein bisschen ausweglose oder die ein bisschen vorgeschriebene Situation in die, in die Drogenabhängigkeit. Also sie, für mich ist das Buch so aufgebaut, man hat wie das Gefühl, bis zum Schluss, dass sie im Versuch, ihren Traum zu vollenden, Schriftstellerin zu werden, begibt sie sich immer wieder in die Abhängigkeit von, von reichen Leuten, vor allem von Männern. Sie muss, wie sie gesellschaftlich nicht anders aussteigen kann. Und das führt dazu, dass sie dann immer wieder ausgenutzt wird, am Schluss durch die, durch die Drogensicht. Und das finde ich unglaublich an dem Buch, dass sie, dass sie beschreibt, wie es keinen anderen Weg hat, als, als diese Details in Kauf zu nehmen, um den Durchbruch zu schaffen. Es kam niemand auf die Idee, gekommen, sie einfach selbst Schluss zu fördern, als Schriftstellerin. Und das finde ich eigentlich fast das Eindrücklichste, diese Spirale, die aus der aus Position herauskommt, wo ich sehr wenig dafür habe.
0: Das war für mich wirklich eigentlich so fast unaushaltbar zum Lesen. Also dann gerade eben im dritten Teil. Die wortwörtlich toxischen Abhängigkeiten ja. von Männern. Also, ähm, sei es darum, eben beruflich weiterzukommen, sei es romantisch, sei es eben wegen der Medikamentenabhängigkeit im Erwachsenenalter. Weil es für mich halt eben so die Abhängigkeiten. Ähm, das ist für mich halt einfach noch irgendwie ein sehr aktuelles Thema. Ja. Wie war es für dich als Mann zu lesen? Ist das auch etwas, was du dir vielleicht nicht so bewusst war?
3: Also, ich würde sagen, wenn ich das vor ein paar Jahren gelesen habe, dann einverstanden. Inzwischen bin ich äh prügelt wurde sowohl die Partei intern wie auch von meiner Familie äh, zum zum für das für die Rolle für die Geschlechterrollen glaube ich das mit 20 oder oder 25. Ähm, es ist einfach was ich faszinierend finde ist das Gleiche, was du sagst, ist wie viel man wieder erkennt, was heute noch sehr ähnlich läuft. Mhm. Nicht in jeder Biografie, der Dramatik ist klar, aber was eben die Abhängigkeiten bedeuten, die heute genauso, äh, in, vielen, in vielen Feldern existieren. Das, das schon. Also das, für das ist es, glaube ich, ein, ein weiterer Augenöffner. Du
0: ähm, bist auf Social Media sehr aktiv. Und das, was du jetzt vorhin gerade gesagt hast, dass du mit 20 ein anders hast, das heißt, hast du letztens gerade gesagt. Äh, apropos Social Media, du hast fast 20'000 Follower und bevor ich es vergesse, möchte ich einen Aufruf starten. Alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören, sollen unbedingt dem Cedric Wermut folgen, weil du brauchst nämlich nur noch 3'000 und der ist mir mehr als SVP. Ach, Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir 3'000 erreichen, aber vielleicht. Also eben, wegen Instagram. Du diskutierst dort, ähm, auch sehr gerne über politische Themen, man kann mit dir interagieren. Du machst ja. äh, sehr gerne Livestreams und letzten Montag hast du einen Instagram-Livestream gemacht, wo man dir vorstellen stellen konnte und dort hat jemand gefragt, bereust du etwas in deiner politischen Karriere? Und du hast dann gesagt, du bist dort zu lang, zu wenig sensibilisiert gewesen, eben auf Themen von der Gleichberechtigung, du warst ich zitiere, bis 25 ein Ausschlag arschloch was ist denn mit 26 passiert, Cedric?
3: <lacht> ich sage nicht nur ich, das ist mir schon wichtig. Also ich versuche mich nicht aus der Verantwortung zu stellen. Aber ich sage dir, mir ist erst später bewusst geworden, dass wir so erzogen werden als, als junge Männer. Und, und man kommt, man wird groß in der Überzeugung, dass die Welt im Wesentlichen schon für uns gestaltet ist. So. Und, und dass das auch unser Recht ist. Und dass eigentlich die Welt darauf wartet, dass wir ihr erklären, wie sie zu funktionieren hat. Und es ist nicht, ich will Männer nicht schützen, aber es ist auch nicht ganz einfach, aus dem jetzt Er macht das auch nicht selber. Das ist nicht ein, ein Erkenntnisprozess, den ich mir selber zuschreiben, sondern das ist für mich wirklich, ich habe Glück in einer Generation groß zu werden mit einer Generation von jungen Frauen, wo sich das zum Glück, wie sie von ihren Müttern vor allem gelernt hat, nicht mehr zu bieten Und das war mein Umfeld, das mich auf das sensibilisiert hat. Die SP-Frauen, SP Mathea, ist ein Grund, warum ich mit ihr heute im Co-Präsidium im bin, weil sie für sie das immer sehr wichtig war. Äh, und sicher auch in den letzten paar Jahren nochmals die Erfahrung, Vater und, und Eltern zu werden. Und wie schnell unsere ältere Tochter war jetzt jetzt rosa und Ponys und was ist Mann und Frau, wie man das gar nicht kann, kann von ihrer weg Also Man kann sie nicht vor der Welt schützen. Wie schnell das die Prägung kommt, das ist schon eindrücklich gesehen zu Das ist, glaube ich, ein, ein Prozess des vom, vom Älterwerdens. So. Das ist gar nicht so faszinierend.
0: <lacht> Aber wie sprichst du das aktiv an, wenn du irgendwie merkst, okay, meine sechsjährige Tochter rutscht jetzt irgendwie auch in, 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 in so stereotype Glaubenssätze hinein?
3: Ja, für mich. Ich habe es vor ein paar Jahren, oder also so nicht zwei, drei Jahre, es, es, äh, mit einer Freund, befreundeten befreundete Kinderpsychologin sehr ein erhellendes und erleichterndes Gespräch gehabt, wo äh, mir gesagt hat und und mit einer Frau auch, es macht eben kein wenig Sinn. Sie wollen davor zu schützen, also, also junge Mädchen zu verbieten, Rosa zu tragen oder s Barbie hilft nicht, weil sie kommt eh damit in Kontakt sondern Sie muss die Realität, die Idealität auch erleben, um sie später zu verstehen können und wenn sie das will, überwinden. Und wir versuchen, so gut man das kann, das mit ihr halt zu thematisieren und dann zu fragen, wenn sie sagt, ja, das ist ein Bulli für Buben, warum? Also, wieso leistest du das, Pulli- das, das nicht an? Und warum der Junge keine lange Haare haben? Das ist jetzt gerade ein Thema in der ersten Klasse. Wer hat lange Haare, wer nicht. Und so, wer, darf das? Wer, wer darf Fingernägel anmalen, wer nicht. Der erste Buben ist jetzt peinlich, dass sie das machen. So die ganze Geschichte Und Ich glaube, es geht mir darum, in ihre Man kann ihr nicht, also nicht, nicht die Freiheit aufzwingen. So wie man das nicht, nicht anderen kann. Sondern man kann höchstens helfen, ihr zu sagen, wenn ich in der Schule das und das Buben mache und das Mädchen, wenn du studieren dann mach doch das auch und ihr wird helfen, die, die freie Entscheidung zu Ich bin gespannt, ob uns das klingt, die fünf bis zehn Jahre. Ich weiß es nicht.
0: Weil Barbies und Rosa sind ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ja, ist ja nur, ähm, wenn, man das, äh, wenn man sagt, dass wir nur ein Mädchen brauchen Und dass alles, was Mädchen machen, ist irgendwie assoziiert mit Schwäche oder so. Ähm, ja. ja, es
3: ist schon. Also es, ist, es hängt eben alles zusammen. Sie, sie ist schwierig, oder was macht man? Sie hat
0: jetzt zum Beispiel
3: ein ähm, genau in dieser Situation. Sie lasst jetzt Hörspiel, sie lasst sehr viel Hörspiel. Von, so, da gibt es so eine junge Detektive- Innengruppe, drei junge Frauen, es sind starke Frauen. Das ist super, die lösen Fälle, die aber die Hälfte der Geschichte geht darum, wie sie den Buben gefallen sind Klasse. Was
0: mm. ist das, die drei Ausrufezeichen? Irgendwo,
3: genau. Irgendwo. Oh man, Was, macht man, mit, oder gl- was okay. macht man mit dem? Mm. Oder gibt es <lacht> so, so Geschichte wie Ladybug, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine, eine Frankreich, ein, so wie Spider-Man, aber eine Frau, das ist super. Mm-hmm. Aber die hat grosse Augen, grosse Brüste, enge Italien. Oder? Und ja. natürlich lehrt sie dann man kann eine starke Frau sein, aber man muss gleich noch so aussehen. Und das finde ich immer schwierig. Wie gehen wir mit dem um? Verbietet man ihr jetzt das? Die Oder versucht man ja zu sagen, du kannst auch grossartig sein und super, wo man sieht, ohne dass du viermal in der Woche ins Trainingszentrum und so aussehen musst. Das finde ich immer noch ja. so ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja es, man, es gibt noch viel Arbeit, ähm, <lacht> wenn es um, um Repräsentation ja, geht, will äh, es gibt viele starke Frauencharaktere in Büchern, in Filmen, in Serien, aber leider ist eben das Thema, von, man muss dann irgendwie trotzdem am Schluss von der Story irgendwie einen Boyfriend haben und so. Du hast vorhin noch gesagt, eben, das waren vor allem Frauen, auch in deiner Partei, gewesen, die damals so ein bisschen die Kappe ja, gewaschen klar. haben damals. Es wäre ja auch gut, wenn nicht immer Frauen Männer müssten ja. auf problematische Verhaltensweisen hinweisen müssten. Beobachtest du da auch äh, Wandel unter Männern?
3: Mich dünkt schon. schon. Also, ich würde schon behaupten, dass in meinem Freundeskreis, in unserer Generation, schon allein, wenn ich die Generation von, v- von, meinen, von meinem Vater anschaue, dass schon allein das Verhältnis der Wunsch also Ich meine, man kann sagen, es geht langsam, aber immerhin wir dürfen wir sagen, wir wollen auch Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und ich kenne keinen von meinen Freunden, der das nicht auch aktiv einfordert, der versucht, das gleichberechtigte zu Leben zu führen. Bei uns, zumindest in der Partei, aber auch darüber hinaus, sind männliche Verhaltensweisen, toxische Männlichkeit zumindest ein Thema. Wir kommen nicht alle daraus raus, also ich auch nicht. Wir, sind, wir fallen immer wieder auf zurück, aber das Bewusstsein ist schon viel höher. Vor 15 Jahren, als wenn ich, wenn ich Präsident, Präsident, das ist sogar länger her, als ja, ich angefangen habe, oh, 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 das ist schon über 20 Jahre angefangen habe, war äh, das noch gar kein Thema gewesen. Hat die, die Dimension politisch so gar nicht gegeben? Das hat sich schon verändert. Auch in der breiten Öffentlichkeit äh, ist, ist die ganze Debatte in einer anderen Dimension angekommen. Das führt schon zu einem Umdenken, aber in einer, in einer Langsamkeit, wo mich, wo mich beelendet. Das ist glaube ich das, was, was das Schlimmste ist. Und für mich der springende Punkt und zum schon gewesen, zu verstehen, dass es ja da auch um eine Befreiung von Männer Männer geht. Also das ist ja das, was, was mich befreit hat in der Diskussion, ist zu mir geht es am Schluss darum. Das hilft mir ja, das machoide Bild vom vom alleineren, leben müssen leben, wenn ich das nicht will. Und dass das, dass das, glaube ich, fehlt in der öffentlichen Diskussion. Es geht nicht einfach darum, den armen Frauen zu helfen. Das ist ein bescheuertes Bild. Es geht darum, eine Befreiung von der gesamten Gesellschaft, von Rollenbildern, von starren Muster, dass man sich wirklich frei entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, noch der größte Mangel, der uns bringt. Ein Grund oder eine Konklusion für uns ist, dass wir das... Versuche, also das ist ein Grund, wieso wir das präsidium machen, Matthä und ich, und wieso wir jetzt mit Fragen wie zum Beispiel Kinderbetreuung, die nächste große Initiative ist, versuchen das Zentrum der Debatte zu stellen.
0: Aber das wäre doch cool, wenn du so die positiven Aspekte des Feminismus so auch unter Männern könntest, so könntest. Das probieren
3: wir. Ich glaube, im Moment ist, ist die Zeit von der, von der, von der, von der jungen Frauen. Die müssen sich jetzt ihren Platz erkämpfen und, und wir können ein bisschen mithelfen. Aber äh, im Moment braucht es uns gar nicht so.
0: <lacht> du hast gesagt, ähm, du kommst aus gewissen Sachen noch schwer raus. Was wäre das? Ja...
3: Ich gebe mir zum Beispiel, will ich nicht öffentlich sagen, aber ich gebe mir zum Beispiel Mühe immer am Schluss von einer Diskussion nichts mehr zu sagen, obwohl ich das Gefühl habe, ich müsste nochmal. So, das ist zum etwas sehr schwierig los loszuwerden am Schluss nochmals einmal noch gebe mir sehr Mühe, denn wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich würde das Gleiche sagen wie anders vorher schon, das nicht nochmal zu sagen, das ist auch sehr ja. männlich, dass man muss beweisen, man kann. Man hätte das auch gewusst, äh, in, 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 andere, <lacht> in, anderen, in anderen Worten. Und wir versuchen äh, intern sehr stark darauf zu schauen, dass eben ich eine starke Rolle spiele, wenn es darum geht, die Kinderbetreuungsinitiativen zu transportieren. Und Matteo eine starke Rolle, wenn es darum geht, KMU-Förderung in der Pandemie zu machen. Also dass yeah. diese Stereotype, härtige, wichtige Geschäfte steuern, Wirtschaft sagt es ein bisschen böse, machen Männer und Frauen, machen Bildung und Kinderbetreuung. Dass man das wie versuchen, klar also, so aufzuteilen, dass beide beides machen und das gewisse Natürlichkeit bekommt.
0: Gibt es da auch negative Reaktionen von anderen Parteien?
3: Überhaupt nicht. Null. Mhm. Also ich darf nicht sagen, ich darf keinen Namen nennen, das wäre diskreditierend, aber wir haben. Nach einem Jahr Leute in Spitzenpositionen von bürgerlichen Parteien, die sagen, hey, ich wäre froh, ich könnte das bei mir auch so cool. aber ich kann nicht. Das wird bei uns nie akzeptiert, das wäre eine Schwäche oder wenn ich das teilen die Verantwortung in einem co teile, dann würde man mir das als Schwäche auslegen. Und das klingt zwar negativ, empfinde ich aber als, als, als Kompliment
1: eigentlich. Mhm.
0: Du hast jetzt, du hast in diesem besagten Instagram Stream ebenfalls gesagt, Zukunft gehört der Frauen. Du hast es vorhin eigentlich auch schon ein gesagt. Warum bist du von dem so überzeugt?
3: Ja, also, vor allem, wenn ich sehe, was bei uns intern passiert. Im Aargau habe ich das auch gesehen. Ich bin der, wenn er schaut, wer zumindest auf der rot grünen Liste, inklusive Grünliberale. Wer ist auf den vier, fünf nächsten Nachrutschplätzen? Dann gibt es jetzt eine Generation lang kein Mann mehr von Mitte-Links in Bern nach mir. Ich bin der Letzte von dieser, von, dieser, von dieser Generation. Das werden das Frauen sein. Und das ist auch in Ordnung. Und, und das ist äh, auch bei uns in der, in der Partei. Haben wir haben jetzt eine Mehrheit von Frauen in der, in der also schon seit zwei, Legislaturen in der Nationalratsfraktion. mit haben eine Mehrheit von Frauen in Regierungsämtern, die äh, drinnen sind. Und wir haben jetzt das erste Mal sehr junge Frauen, die eine richtig grosse Gruppe darstellen, die politische Spitzenposten übernehmen. In der Fraktion, in der, in der Partei. Ähm, ich sage das aus einer privilegierten Position. Weil ich habe es gerade noch so geschafft, quasi als, als junger Mann. Mich trifft es nicht. Ähm, aber es gibt so viele Leute, von einer Ronja Jansen bis zu einer Tamara Funicello. Also alle Grössen, die wir heute Samina schon kennen. Mar- ja, die ist aber schon da. Sie ja, ist schon, Sie- so, ist schon etablierter. Das äh, sind alles junge Frauen. Und das das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen.
0: Es gibt trotzdem noch einiges zu tun im ja, Bereich ja. Gleichberechtigung. Du hast selber zwei Töchter, vier und sechs, oder? Dreieinhalb und sechs, ja. Drei halben sechs. und <lacht> <lacht> Nein, das ist ja. Ähm, Was muss sich noch ändern, bis sie erwachsen werden?
3: Ja, vieles. Also das ist ein Grund, warum wir die Volksinitiative, die wir lancieren, für eine flächendeckende Kindertagsbetreuung so wichtig ist. Ich bin mit meiner Partnerin zehn Jahre zusammen und wir sind immer überzeugt, als junges, modernes, aufgeschlossenes, gleichberechtigtes Paar zu sein. Und zu merken, wie schwierig das ist, einfach schon noch strukturell, im Moment, wo Kinder da sind, wenn du in einer Gemeinde lebst, wo jetzt nicht gerade auf dem, auf dem Berg oben, aber doch Aargauer Agglomeration, Kinderbetreuung, Entweder relativ teuer oder schlecht zugänglich. Und wie schnell man in Rollenmuster reinfällt, wo man so eigentlich gemeint hat, man sich im Untergegen und weil ich das nicht mehr, Das finde ich, ist etwas vom, vom, äh, vom Wichtigsten. Also wir sind als Gesellschaft auch im europäischen Vergleich einfach ein Entwicklungsland, was, was Infrastrukturen für Familienpolitik und Gleichstellung angeht. Und das wird ich schon äh, noch unter anderem erreichen, äh, Zu unseren Töchtern eine Gesellschaft übergeben, die da ein Schritt weiter wäre.
0: Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr, oder? Eine 50-jährige Frau ist ja. Sie ist so jung. Warum geht es in der Schweiz immer so ein bisschen länger?
3: Ja, das, ist gut. Also, das hat mehrere Gründe. Das ist natürlich, also ich, die Hälfte meiner Familie kommt aus Italien. Und, äh, man muss ehrlicherweise sagen, ein Teil ist natürlich. Die Verschonung vom Zweiten Weltkriegs. In Italien sind die Männer nach dem Zweiten Weltkrieg entweder schwerst körperlich angeschlagen oder gestorben. Äh, und die Frauen haben schlicht und ergreifend müssen sofort in den Arbeitsmarkt und und sofort eine Position gehabt, ähm, wo man sich die Rechte auch schneller hätte erkämpfen können. Also sie sind ihnen auch nicht geschenkt worden, äh, wie in der Schweiz. Und dann durch die direkte Demokratie hatte einen Bremsmoment. Gehabt, das glaube ich schon. Und dann ist es kein Zufall, also der Aufstieg von echten Parteien, wo man jetzt gesehen hat, mit einer Verunsicherung auch auf männlicher Seite zu tun. Das ist so, man verliert Privilegien zumindest die Generation vorher und mit dem umzugehen ist nicht immer, offensichtlich nicht immer ganz einfach. Ähm, warum es gerade so viel länger muss gehen, muss, verstanden das, das weiß ich auch nicht. Aber was man ehrlicherweise muss sagen es kann dann auch schnell passieren. Also die Schweiz mhm. ist zum Beispiel, was die Anerkennung ähm, von, von homosexuellen Paaren angeht, immer sehr weit hintendrin. Dann gab es Volksabstimmung zum Partnerschaftsgesetz. Und seither geht es relativ schnell. Ehe für alle ist ähnlich. Wir sind selbstverständlich wieder die Letzten vor dem Vatikan. Aber die ganzen zivilgesellschaftlichen Fragen, die danach kommen, das immer dafür wieder relativ schnell. Also man darf das Es hat auch also seine positive Seite.
0: Mhm. Du hast ja passend zum Thema der heutigen Sendung oder zu den Themen auch Musik von Frauen gewünscht, eigentlich nur Frauen. Der zweite Zwei. ist sind, eigentlich sind es eben drei, die ich verlange, so. aber meistens ich, <lacht> ich, ich habe mit dir ich kann mir eh nicht zu drei drei <lacht> drei <lacht> so Songs schlimm. Nein, nice, super. Ähm, der zweite ist «Le vent nous portrait von ja. Sophie Hunger. Warum dieser Song?
3: Es also war ein mein persönlicher «Freedom Day». Das ist das einzige Konzert, das ich geschafft hat, das habe Jahr zu besuchen, weil die anderen alle abgesagt worden sind. Ein Eröffnungskonzert vom Montreux Jazz Festival. Wow. Sophie Hunger, Faber und Brandau. Äh, wunderschön. Und das zweite ist, es ist auf Französisch. Und ich komme zur... also meine Mutter kommt aus der Romandie. Das ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Und das ist in dem, dem Lied zusammengefasst.
0: Le vent nous portera Sophie Hunger. <lacht> Le Vent nous portera von Sophie Hunger. Gewunschte von Cedric Wermut, spk präsident und Nationalrat, B. ein Gast, ein Buch. Cedric, als ich dich gefragt habe, warum du die Kopenhagen-Trilogie ausgesucht hast für diese Sendung hast, hast du gerade über den Spruch von mhm. Tove Dietlefsen geschwärmt. Im Buch selber spielt ja auch das Schreiben eine große Rolle: Schreiben als Flucht, Schreiben als Rettung aus einem tristen Alltag. Cedric, du schreibst selber auch sehr gerne, hast du in, in Interviews schon gesagt. Du hast 2020 ein Buch herausgegeben mit dem Titel die Service – Public Revolution». Das Jahr kommt nochmals ein Buch heraus, das du mitgeschrieben hast. Ist das etwas, das man auch in Zukunft von dir kann erwarten kann?
3: Ja, ich, da bin ich sehr konservativ. Ich so will. Für mich ist am Schluss, ich mache zwar gerne die Social-Media-Geschichte, aber das, was zählt, ist das Wort. <lacht> Für mich ist das wichtig, ich muss zum, meine eigenen Gedanken ordnen, muss ich, sie schreiben, ich muss sie verschriftlichen. Dann verstehe ich eine Struktur eines Argument. funktioniert oder funktioniert es nicht. Und ich bin überzeugt, dass das äh, sich zwingen, etwas schriftlich zu formulieren, dass das immer noch einen wichtigen Erkenntnisweg ist, politisch wissenschaftlich. Ähm, und wissenschaftlich. Ich versuche, äh, das, das weiterhin aufrechtzuerhalten. Für mich ist das wichtig. dass hat auch etwas mit der Art und Weise zu tun, wie ehrlich und substanziell man Politik macht. Habe ich das wirklich durchgedacht? Äh, es ist schwieriger geworden, als, äh, als ich habe, im co die Zeit noch zu finden. Ähm, und es ist der äh, ja, darf man sagen, einen langer interner Konflikt. Matteo hatte das für verlorene Zeit, ganze Bücher zu schreiben. <lacht> Sie ist äh, vielmehr der Typ, der sagt, auch 80% ist gut und jetzt ziehen wir es so durch. Und, und ich muss es immer dreimal überlegt haben und, und bis ins Detail und dann verlieren wir die Zeit zugegeben. Aber ich glaube schon, mal also für mich ist Schreiben allerdings nicht auf, auf keinem literarischen Niveau. Reine, reine politische Sachbücher, langweilig und analytisch geschrieben.
0: Das wollte ich jetzt gerade vorgeben. Das sind ja alles Sachbücher, so Autofiktion wie Tove Titel Wäre das etwas für dich? Nein.
3: Also vielleicht wäre es interessant, das mal auszuprobieren, aber ich glaube nicht, dass ich zu dem Talent habe. Ich glaube, ich glaub, habe ein gewisses Talent entwickelt für eine politische Sprache, aber ich glaube nicht, dass ich Roman schreiben könnte. Da würde mir Kreativität, Kreativität schon fehlen für eine Geschichte, die, die packt.
0: Also, ich keine Autobiografie von Cedric Wermuth in ein paar
3: Ich hoffe es nicht. Ich glaube, wenn ich jemals auf den Gedanken komme, hoffe ich, dass ich Leute habe, die mich schütteln und äh, die Überschätzung äh, dann wieder korrigieren.
0: Wir haben heute viel über Gleichberechtigung geredet, Themen, die ja auch von vielen jungen Menschen in politischen Diskurs gebracht werden. Denkt man jetzt eben an die queer-feministischen Bewegungen der letzten Jahr über dessen Auswirkungen wir ja eigentlich eben auch heute schon gesprochen haben. Du bist vor dem Amt als Präsident von der SP, Präsident von der Juso, du mhm. hast es vorhin auch schon gesagt. Wie behältst du den Kontakt zu dem, was junge Menschen bewegt?
3: Also In dem sie mir zum Beispiel erklärt, wie man Instagram benutzt, das ist eine von der, von der ersten Erfahrungen. Also wir haben sehr bewusst jetzt auch im Präsidium von der SP Schweiz äh, die Präsidentin von der Jusos bei uns, Ronja Jansen. Das ist eine Tradition, wo wir da eingeführt haben und, und das ist auch wichtig, dass man eben nicht nur sagt, äh, wir haben auch eine Jungpartei und das ist Herzig und die, kann man, die können ein bisschen Zirkus spielen, sondern man sagt, wenn denn. Wollt man Was man in einer Verantwortung gerne erwartet, aber auch, dass sie sie übernimmt und muss sie nicht auf Augenhöhe zulassen. Und das ist mir schon wichtig, dass man, das, dass man das machen kann. Auch wenn ich feststelle, ich, ich gilt inzwischen als, als nicht Teil von der, von der Jugend. Das eigentlich schon schon zur Kenntnis nehmen. <lacht> Wem merkst du das? Also das erste Mal, was mir aufgefallen ist, war etwa ein Jahr vor der Wahl zum co gsi. Da habe ich no bei einer Werbeagentur gearbeitet, nebendran, für Rockgrüne o hämmer Alicke. eine NGO-Werbung gemacht in Züri und dann haben wir ein neues Projekt angefangen. Und ich, bin dort der das war klar, ich leite diese Projektgruppe, weil das thematisch nicht bei mir war, und dann sagt mein Chef, der Einhaber dieser Firma, den Moment, es wäre noch gut, es wäre noch jemand Jungs in diesem Team für diese Perspektive. Und dann ich, oh, ich bin nicht mehr gemeint. Das ist so der erste Moment, wo mir das bewusst geworden ist. Und mit den Kindern. Mhm. Also, äh, unsere ältere Tochter hat vor ähm, ein paar Monaten so Dinosaurier als grosses Thema Sie Wir mussten Bücher holen, die Bibliothek, die, Und dann fragt sie, was, äh, wie das war, wo, wo Dinosaurier und Menschen zusammengelebt haben. Das ist viel länger her, die Menschen haben noch nicht gelebt. Und, so. und dann schaut sie mich an sagt, nicht mal du. Und dann merkst du, okay, jetzt ist der Abstand grösser. Ist, äh.
0: So gut. Wow, das ist, glaube ich, der beste Dino-Witz ever. <lacht> nice. Dass du äh, ziemlich gute Zeit gehst bei der Juso. Das weiß ich von Florian Pfeiffer aus der Kanaka Ausbildungsredaktion. einnamig mit jemandem geredet, <lacht> okay. wo mit dir damals so einiges erlaubt hat.
4: Um etwas mehr über den Cedric Wermut erfahren, habe ich mich mit seinem langjährigen Kumpan im Nationalrat Fabian Molina unterhalten. Kennengelernt haben sie sich, wo der Cedric Wermut an die Gründungsversammlung der Juso Ilnau in gekommen ist. Dort haben sie auch das erste Mal miteinander ein Bier getrunken. Als der Fabian Molina dann auch immer aktiver wurde in der Juso, haben sie sich auch immer öfters gesehen. Aktionen, an delegierten Versammlungen, an Veranstaltungen in Lager und auch an Partys?
5: Ja, also TUSO ist ja auch eine sehr intensive Zeit. Man verbringt wahnsinnig viel Zeit im jungen Alter miteinander. Man schafft sehr viel, man diskutiert unglaublich viel und dann gibt es natürlich auch gewisse Abstürze. Und ich mag mich noch erinnern, nach der Lancierung von der 1 oder 12 Initiative haben wir irgendwie zusammen Karaoke gesungen. Wir haben mal bei, bei einem Nationalratsgespöhnchen an der Geburtstagsparty ums Feuer gehockt und haben zusammen gesungen und haben nachher müssen auf irgendeiner Mette in einem Stall am Boden schlafen. Wir, wir, wir sind schon viel auch an andere
4: Orte geheißen. So ein Ort ist zum Beispiel Berlin. Zusammen mit dem John Pult haben sie den von der SPD zum Sie gratulieren. Um das zu machen, haben sie drei Sackmesser mitgenommen wo Fabian Molina dann mit dem Messer auf Olaf Scholz zugegangen ist, ist es bei der Sicherheitskräften weniger gut angekommen und das Messer ist beschlagnahmt worden. Schlussendlich hat sich dann aber doch alles klärt und sie haben sogar noch ein Foto mit dem Wahlsieger machen. Als ich zum Abschluss dann noch nachgefragt habe, was der Cedric Wermut dann ausmacht, hat der Fabian Molina nur positivst zu erzählen Der
5: Cedric und das Wissen, ich ein wahnsinnig politischer, ein wahnsinnig Bescheiden Mensch, wo über alles den Überblick hat, aber was vielleicht weniger Leute wissen, dass Cedric ist ein wahnsinnig liebenswürdiger und sensibler Mensch. Also er weiß immer, wie es allen geht. Er tut dann auch Nachfragen, man macht neue Fraktionsmitglieder oder wenn jemand Geburtstag hat oder ein besonderes Ereignis äh, hat in seinem Leben, ein Geschenk. Und das ist etwas, wo wenn man Cedric nur aus den Medien kennt, ähm, ein bisschen zu rum, Ich finde es auch dann zum Teil ein unfair, wie man, wie man über ihn urteilt. Er hat gesagt, er sei arrogant, er sei ja, abgehoben. Und das stimmt, wenn man Cedric überhaupt nicht das Gegenteil ist. Der Fall.
0: Es werden Vorurteile gegenüber dem Cedric Wermut beseitigt <lacht> in «Ein Gast ein Buch». Das war der Beitrag von Florian Pfeiffer über meine heutige Gastin, «Ein Gast ein Buch». Ja, es ist jetzt wieder am Schluss äh, angesprochen worden. Du bist viel in den Medien als Politiker. Es wird oft gut über dich geschrieben, aber eben auch ab und zu mal etwas Schlechtes. Ich finde, jetzt, wenn ich eine Stunde mit dir so rede, du bist auch überhaupt nicht arrogant und abgehoben. Wenn man das über dich sagt, trifft dich das oder lässt dich das kalt?
3: Beides. Äh, ich muss immer darauf an, wer es sei. mhm. Das sein. Also Ernsthaft, ich habe gemerkt. <lacht> Im Nachhinein, es gibt Sachen, die wir gemacht haben, schon als JUSO-Präsident, wo ich wüsste, wie ich die nicht mehr loswerde, bis heute. Zum Beispiel? Wo ich nicht wüsste, ob ich sie noch mache. Also zum Beispiel die erste Frage, die mir jedes Mal von jeder Schulklasse gestellt wird, ist, ob der Joint echt war, den ich damals auf der Bühne geraucht habe, ich mal einen Joint auf der Bühne geraucht und ich, Mir ist das nicht peinlich an und für sich, aber ich werde nicht gerne auf das reduziert. So, und, äh, und man merkt erst später, dass als JUSO hat man. Ich es toll gefunden, zu allem gefragt zu werden und zu allem eine Meinung zu haben. Und dass das auch eben die, das Gefühl von Überheblichkeit oder, oder zu allem sagen als Arroganz ausgeleitet werden würde ich heute and, Mache ich heute anders? Heute, heute, ja, ich bin auch in einer anderen Position. Wenn ich zu etwas nicht sage oder nicht rauskomme, sage ich es nicht. Ich kann mir die Freiheit nehmen. Und, äh, ich glaube, das, das äh, kommt dann immer ein bisschen darauf an. Und dann, Kommt es kommt darauf an. Ich meine, es gibt diese Stereotypen, die das Gefühl haben, sie hätten die Welt besser verstanden. Frank H. Meier im Blick, wo jede zweite Kolumne irgendwie das Gefühl er müsse auf meiner Biografie rumtrampeln. Und wenn er dann sagt, äh, sie ein arroganter Verschnösel, so. Ja, ja. Dann <lacht> ist das nicht so schlimm, wenn das Leute in einer Partei sagen, die mich nur über, über so Geschichten kennen, dann, dann ist das etwas anderes. Aber ich glaube, ich habe gelernt, Dass man nicht von einer abstrakten Ebene so so vor und begegnen kann, sondern man muss das versuchen, im direkten Kontakt anders anders zu leben. es gibt Leute, die schlimmere Vorurteile über sie gibt das über mich. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin 36, äh, bin Nationalrat geworden und Co-Präsident der zwei größten Parteien. Es wäre äh, verfalsch, aus dem jetzt eine zu machen. Ich bin aufgestiegen durch, durch eine mediale Öffentlichkeit und dass das auch Schattenseite hat, mit dem muss man leben. können. ist kann man den Job so nicht machen. Übrigens, was der Fabian gesagt hat, das habe ich vorhin ganz vergessen. Mache ich auch sehr bewusst. Das finde ich etwas von dem. In unserer Fraktion ist es immer so gewesen dass immer die Frauen im Fraktionspräsidium daran gedacht haben, dass man Geburtstagskarten schreibt. keine arbeit wenn man so will. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass jetzt ich das bin. Und das ist ja so. Äh, Matteo vergisst das und ich mache das. Und äh, das sind so die, die ganz kleinen Sachen, die man versucht, die Rollen ein bisschen umzudrehen.
0: Wenn man so hört, was der Fabian Molina sonst noch so erzählt, was du alles erlebt hast in der Uso, kann man sich vorstellen, dass du die Zeit auch ein bisschen vermisst.
3: Ja, das ist sicher eine Art Politik zu machen, die mir sehr nah gelegen ist. Also die Usos, wenn man tief drinnen ist, ist das eine nicht ganz normale Jugend, glaube ich. Es zwar sehr politisch an, aber es ist ein Teil halt wie eine Pfadi oder wie ein Fußballverein in dem Alter. Und man verbindet das dann miteinander. Und das schafft starke Enge. Also das sind Leute, die wo, wo bis heute jetzt im Nationalrat, das ist mein engster Vertrauenskreis. Matteo, Jan Pult und Fabian Molina, die kenne ich seit 15, 20 Jahren. Man wird zusammen gross. Also durch all die Phasen, die man halt so hat als, als, als Jugendliche hat. Und das verbindet schon stark. Also das, das schafft dann einen Freundeskreis, der in unserem Fall auch, auch politisch sehr wichtig ist. Ich
0: hoffe, dass die Freundschaften, Freundinnenschaften noch lange werden heben. Wir haben schon du viel
3: überlebt. Von dort ist die Chance, bisschen, dass es <lacht> jetzt noch schief kommt. <lacht>
0: Sehr schön. Und dass du auch in Zukunft noch viele tolle Karaoke-Sessions und Fester wirst feiern können, dann auch noch post-Corona. Und natürlich viele weibliche Autorinnen wirst lesen. Danke. Vielmals hast du uns ähm, gerade drei Bücher vorgestellt. Danke, bist du, Cedric Danke für die Einladung, sehr gerne. Bade. Thanks for having me. Ich habe hier in der siebten Staffel gespräch mit dem Peter Hosli, jetzt eben mit dem Cedric Wermuth und der Annette Schindler können fieren. Das ist das letzte Mal ein Gast ein Buch aus der Stadtbibliothek Baden. Wir senden jetzt noch zweimal live aus der Stadtbibliothek Aarau am 6. Februar mit niemand geringerem als der Sängerin Sina. Ich hoffe ihr am Radio und auch Ihres Publikum in der Stadtbibliothek werden auch dann wieder dabei sein. Mein Name ist Anne Meyer. Ich wünsche allen einen schöne Sonntag. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.